0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Wir haben heute wieder einen Podcast-Gast, und zwar die liebe Marjana ist da. Und die erzählt uns, auf was wir achten müssen, wenn wir Brot backen wollen und warum man eigentlich Brot backen sollte. Genau, viel Spaß.
1: So, von mir auch noch ein herzliches Hallo und äh, willkommen äh, zu unserem Podcast heute, Marjana. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal. Ähm,
2: <lacht> genau, danke für die Einladung. Bitte,
1: bitte gerne. Und äh, wie gesagt, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, Brot backen, das ist eigentlich immer so ein Fremdwort für viele Leute. Ähm, du sagst, dass es ziemlich einfach ist, also ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, aber für das haben wir heute einen Experten im Haus.
0: Soll ich dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, gerne. Also ähm, ich komme ursprünglich aus Polen und bin mittlerweile schon 17 Jahre in Deutschland und habe einen ganz normalen, langweiligen, würde ich schon fast sagen, also äh, wie man es oft sagt, Büro, Job, äh, sitze ein paar Stunden am Tag am Schreibtisch und erledige meinen, meinen Job in einer Telekom Telekommunikationsfirma. Und ich habe mir aber seit Jahren, irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, mir fehlt noch was. Also ich würde gerne noch was machen, was mir... Sehr viel Spaß bereitet, wo ich so... Es hat mir so ein bisschen Leidenschaft gefehlt. Mhm. Und äh, das habe ich tatsächlich gefunden in zwei Sachen. Einmal äh, bin ich eine ausgebildete Wildkräuterpädagogen und zweitens habe ich das Brotbacken für mich entdeckt. Das war schon vor sechs, sieben Jahren mittlerweile, aber so richtig intensiv äh, bin ich seit 2018, 2019 dabei. Ähm, für mich hat es ganz klassisch angefangen, so viel für viele. Ich habe mich dafür interessiert, ich wollte es mal ausprobieren und ich habe einen Bootparkurs gemacht. Den habe ich am Kimsee oder genau am Simsee gemacht, bei der mhm. Annelie Wagenstaller. Das ist eine ausgebildete Müllerin, damals die jüngste Müllerin Deutschlands gewesen und sie bietet wunderbare Bootparkkurse an. Ich mache jetzt hier Fremdwerbung und das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Das mache ich sehr gerne, weil das, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Und da ist es für mich klar geworden, als ich dort gesehen habe, wie wenige einfache Schritte es eigentlich braucht, um gutes Brot zu backen, wie wenige Zutaten es eigentlich braucht, um ein gutes Brot zu backen, habe ich für mich beschlossen, das möchte ich machen, das möchte ich irgendwie in meinen Alltag integrieren und so hat's angefangen und dann hat es so ein bisschen mit probieren, probieren, üben, Fehler machen und weiterbacken angefangen.
1: <lacht> also vor sechs Jahren hast du quasi den ersten Brotbackkurs gemacht.
2: Ähm, na, vor sechs, sieben Jahren, ich, ich habe immer wieder ein bisschen probiert mhm. und immer wieder bin ich gescheitert. Und äh, dann, äh, das, das war, müsste 2019 gewesen sein, also jetzt ungefähr vor vier Jahren, habe ich dann den Kurs gemacht, weil ich mir dachte, vielleicht lohnt sich, dass mir das jemand zeigt, der das wirklich kann. <lacht> und ähm, da habe ich, da habe ich, da ist es so richtig in den Schwung gekommen. Das okay. mit dem Brotbacken.
1: Was meinst du damit scheitern, dass das Brot nichts geworden ist oder dass es nicht geschmeckt hat? Oder?
2: Tatsächlich, also beides. Es ist schon so, das Brotbacken an sich ist wirklich leicht, wenn man einige einfache Regeln befolgt. Aber es ist schon so, dass man viele, viele Fehler machen kann. Und man, man muss schon fast Fehler machen, weil ohne... Die Fe ohne Fehler zu machen, beim Brotbacken lernt man eigentlich nicht und man muss wirklich versuchen, aus den Fehlern, die man macht, zu lernen und klar, viele Brote, vor allem am Anfang, viele Brote sind nichts geworden, also ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben, ich, ich habe mich auf diese Brote gefreut und dann habe ich und ich wollte in, zum Beispiel ein luftiges Weizenbrot backen und dann habe ich am Ende ein Fladenbrot aus dem, aus dem Ofen <lacht> geholt, weil das Brot einfach schön gewachsen ist im Ofen und dann auf einmal, auf einmal war die Spannung nicht mehr da und das Brot ist und äh, dann hatte ich ungewollt halt ein Fladenbrot. Okay. Ähm, oder die Brote haben tatsächlich einfach nicht geschmeckt, waren fest, waren trocken. Ähm, also da waren schon wirklich sehr viele Versuche dabei und sehr viele, äh, sehr viele Brote, die einfach nichts geworden, äh, nicht, nichts geworden sind.
1: Aber an, an was hat es dann meistens gescheitert? An der, an der Mischung oder am Equipment? Oder ist es um, so eine Kombination?
2: Nein, also es ist sehr selten, scheitert es an den Utensilien oder oder noch seltener scheitert es an, an den Zutaten. Meistens scheitert es an Ungeduld ähm, ah. oder daran, dass man, dass man sich wirklich an die zwei, drei wichtigen Schritte nicht hält, der, an die man denken soll. Ähm, und die Ungeduld tatsächlich, ähm, das, ist, das ist etwas, was, äh, was wirklich sehr, sehr wichtig beim Brotbacken ist. Also man muss... Ähm, dass man sie nicht hat. Dass man sie nicht hat, genau. genau. Ähm, ja, das sind, ähm, es gibt ja, es gibt so, äh, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die man beim Brotbacken beachten soll. Es gibt immer so die paar typischen Fehler, die man beim Brot machen kann und die lernt man dann mit der Zeit. Ähm, wie zum Beispiel, äh, das ist wirklich so der Klassiker, ähm, beim Brotbacken verwendet man Hefe oder Sauerteig. Das sind ja die Mittel, äh, die die Triebkraft haben und dadurch wird ja, da wächst ja das Brot und das Brot wird schon luftig. Der häufigste Fehler ist, dass man zu viel Hefe oder zu viel Sauerteig verwendet oder den Teig zu lange gehen lässt. Das ist ja so, der, der, der Sauerteig oder die Hefe, die ernährt sich ja sozusagen von den Nährstoffen im Mehl. Und dann wächst der Teig. Der, 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 ähm, das Triebmittel ist ja dafür da, dass, dass das Brot Volumen bekommt. Wenn man aber zu viel von zum Beispiel Hefe nimmt oder der Teig zu lange geht, dann kann es das passieren, dass, dass die Hefe die ganze Nahrung im Mehl aufgenommen hat, aufgegessen hat und dann geht dieser Teig in den Ofen. Die Hefe in der, in der ersten Phase des Backens, die hat noch so ein bisschen Kraft, um zu gehen, aber die hat ja eigentlich keine Nahrung mehr und dann wächst der Teig noch ganz kurz und dann kollabiert. Also der fällt in sich zusammen und dann haben wir ein ganz, ganz flaches Brot. Also, also das so ist so der klassische Fladenbrot sozusagen. Das Klasse, genau, das klassische Fladenbrot, von dem wir ganz viel gegessen haben am Anfang. <lacht> ah, okay. Aber, aber geht die Hefe im Backofen auch noch? Ganz kurz. Also das ist wirklich so die, ähm, durch, die durch die Hitze äh, bekommt die Hefe ja noch ein bisschen äh, noch so ein bisschen Sprung, also so ein mhm. bisschen, bisschen einen Schwung sozusagen. Dann natürlich die meiste, die Gehzeit, das ist das, wo die wo die Hefe sich ernährt und wo, wo der Teig wächst. Aber natürlich gibt es ja noch diesen Schwung, also das Brot, das eigentliche Wachsen des Brotes, so wie das Brot am Ende aussieht, passiert ja, findet im, im Ofen statt. Genau.
1: Ah, okay. hast, du, hast du dann, also Frage so nebenbei für mich als Techniker, hast du da so einen speziellen Ofen dann daheim oder, <lacht> oder ist das jetzt so Standard Umluftofen, wie jeder Haushalt hat? Oder?
2: Ich habe einen ganz normalen einen ziemlich alten äh, Haushaltsofen und das ist etwas, was ich in, in meinen Brotbackkursen immer sage, ich, bringe, ich möchte den Leuten beibringen, wie sie mit den Mitteln, die sie zu Hause haben, die jeder zu Hause hat, mit einem stinknormalen Haushaltsofen, mit einer Schüssel, mit einem Löffel, äh, mit Wasser und Mehl, was man, im, was man auch immer dabei hat, ein super leckeres Brot backen kann. Also natürlich, es gibt mittlerweile super tolle Öfen, also mit denen man die Feuchtigkeit äh, regulieren kann. Und das sind natürlich tolle, tolle Sachen, äh, mit denen man tolle Ergebnisse erzielt. Aber es geht mit dem stinknormalen Ofen, den jeder zu Hause hat. Meiner ist übrigens wahrscheinlich schon 15 Jahre alt. Funktioniert wunderbar.
0: Und du hast aber, glaube
2: ich, eine Schüssel.
0: Hast, hast du gerade gesagt, hast du da irgendwie was Besonderes? Du hast, hast eine mit Deckel oder... weil du ich, ich war ja schon mal bei dir zu Hause.
1: Also ich, ich bin Laie, ich kenne mich gar nicht aus. Ja? Also darum frage ich vielleicht ein bisschen blöd nach, ob man Spezialöfen bräuchte oder sonst irgendwie Equipment. Weil ich... Ich konnte jetzt Brotbacken gar nicht und ich kenne auch deine ersten Brote, Entschuldigung, aber die, okay. die haben sich ähnlich entwickelt, wie das du jetzt gerade vorgestellt hast.
0: Aber leichter ist es in der Schüssel, deswegen, weil es
2: nicht so auseinanderläuft dann. Also grundsätzlich ist es so. Grundsätzlich braucht man eigentlich, wenn man mit dem Brotbacken anfangen möchte, müsste man für den Anfang eigentlich nichts besorgen. Ähm, man kann Brot backen, indem man den Teig einfach in eine ganz normalen Schüssel gehen lässt. Ähm, wenn man den Teig danach formt und dem das dann wirklich das Brotleib formen möchte, nimmt man einfach eine kleinere Schüssel, damit, damit sie sozusagen die Form bildet, die man sozusagen am Ende ungefähr haben möchte. Ähm und das war es eigentlich. Und dann brauche ich noch einen Ofen. Also grundsätzlich bräuchte man für den Anfang, wenn man sagt, so, ich möchte das jetzt mit dem Brotbacken ausprobieren, nicht viel, nicht viel brauchen. Das ist ja der schöne Unterschied zu anderen Hobbys, die man hat. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Skifahren. Wenn ich Skifahren ausprobieren möchte, müsste ich ja schon anfangs ein bisschen Geld investieren. Und da muss ich jetzt ein, ein, ein Zitat bringen, das Wunderbare an dem Brotbacken ist, dass man diese... Souvenirs des Scheiterns am Ende nicht mehr irgendwo in der Wohnung, in der Abstellkammer stehen hat, sondern ähm, ich probiere äh, es, ich stelle fest, es ist vielleicht nichts für mich, ich habe kein Geld investiert, nichts gekauft. Es ist aber natürlich so, dass es Sachen gibt, die einem beim Brotbacken helfen und äh, die hilfreich sind und die vielleicht die Backergebnisse ein bisschen, bisschen verbessern. Ähm, ich benutze sehr gerne, um den Teig gehen zu lassen, eine Schüssel mit einem Deckel. Ich habe eine ganz stinknormale emaillierte Schüssel mit einem Plastikdeckel, passenden Plastikdeckel dazu. Ähm, der Vorteil ist, wenn man den Teig lange gehen lässt, würde man jetzt nur ein Tuch drüber legen, könnte es sein, dass der Teig ein bisschen auf der Oberfläche austrocknet. Das ist nicht gut. Ähm, ein passender Plastikdeckel schützt natürlich vor... Also einfach geschlossen vor, vor Luft. Richtig, äh, genau. Das ist, das ist ganz praktisch, <lacht> ist es ist aber natürlich kein Muss. Ähm. Es gibt weitere Utensilien, es gibt sogenannte Gärkörbchen, Brotgärkörbchen, das ist dann für die Phase, wenn man nach dem, nachdem der Teig schon gegangen ist, möchte man dem Teig die Form geben, wie, es, wie das Brot am Ende aussehen sollte. Dafür sind diese Gärkörbchen sehr, sehr praktisch, weil man dann wirklich diese schönen, runden oder länglichen Formen, die man jetzt vom Bäcker nebenan kennt, mhm. ähm, äh, äh, bekommt, die Form hat, äh, genau. genau, die in, in Form bringen kann. Dann gibt es sowas wie ein Bäckermesser. Das ist am, am, am Ende nichts anderes als eine Rasierklinge mit einer schönen Holzhalterung, mit der man das Brot wunderschön anschneiden kann. Man kennt das, wenn man jetzt zum Beispiel auf Instagram so ein bisschen unterwegs ist. Man kennt diese vielen Videos, wo die Brote so wunderschön angeschnitten werden und man hat so... Blütenwiese äh, auf dem, auf dem, mhm. dem äh, Brotleib ähm, oder die Brote, die so wunderschön aufgehen und einen schönen Schnitt haben, das kann man natürlich mit einem scharfen Messer, einem scharfen Küchenmesser auch machen, aber um, da, damit das Ergebnis wirklich optimal ist, sie ist so ein Bäckermesser wirklich gut.
1: Also, du schneidest deine Brote mit der Rasierklinge, habe ich das jetzt ja, richtig ganz verstehen? genau,
2: ganz genau so ist es. Und äh, da kann man wirklich diese feinen Schnitte machen, und, äh, aber das ist wirklich auch nichts, wo ich sage, das muss man für den Anfang holen. Das ist dann, wenn man wirklich schon so ein bisschen Übung beim Brot backen kann und sagt, so ich möchte jetzt, dass auf meinem Brot ein wunderbarer breiter Schnitt ist und an der Seite möchte ich hier noch ein Blümchen äh, reinschneiden. Dafür ist es wirklich praktisch.
1: Also nur mal ganz kurz, also du... du Du, gibst, äh, du schneidest nicht die Scheiben runter vom Brot, sondern du, du schreibst was drauf aufs Brot. Nee. Genau, rein. auf den ah, Teig, bevor der
2: Teig. Bevor der Teig in den Ofen geht, ritzt man sie sozusagen an und man gibt dem Teig so, damit die Richtung. In welche Richtung soll dieser Teigling im Ofen aufgehen? Und Ach, damit so. kontrolliert man so ein bisschen die Form und das Aussehen des Brotes am Ende.
1: Das hat es der Laie auch verstanden. <lacht> 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 um,
2: und wenn man mich fragen würde, was das... Wichtigste, was das Wichtigste ist, wenn ich jemandem empfehlen müsste, etwas sich zu holen zum Brotbacken, eine, eine Sache würde ich sagen. Die günstigste Sache, die man sich holen kann, die kostet in einem Haushaltswarenladen 1 Euro. Das ist eine Brotteigkarte. Das sind diese Plastikkarten, so diese Plastik-Teigschaber. Ja. Die kennt man manchmal, manchmal gibt es die auch aus Metall, oft aber auch aus Plastik. Und das ist wirklich, wenn man mich fragen würde, wäre das das Einzige, wo ich sage, das ist wirklich praktisch auch für den Anfang, weil das... Ich nenne das immer, dass es so meine dritte Hand beim Brotbacken. Die hilft dabei, wenn man den ähm, Teigling formt oder überhaupt am Anfang den Teig mischt, ähm, kann man damit wunderbar den Teig mischen, ohne dass äh, die Hände, äh, dass man die Hände dreckig macht. Ja, das, finde ich äh, das ist ich voll ja voll eklig
0: gemacht. Genau, das ist
2: am Anfang immer, wenn der Teig so feucht ist, ist es für manche sehr unangenehm, diesen Teig mhm. zu kneten. Das kann man wunderbar mit dieser Teigkarte machen. Die ist auch dafür da, den Teig schön von der Arbeitsfläche wegzubekommen. Ähm, oder äh, nachher sogar die Arbeitsfläche vom Teig äh, sauber zu machen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich eine, eine praktische Sache. Kostet, wie gesagt, einen Euro. Und äh, das sage ich immer, immer in meinen Brotparkkursen, sage ich, wenn ihr euch wirklich was holen wollt für den Anfang, holt euch eine gute Teigkarte.
1: Und eine Rasierklinge.
2: Und Rasierklinge. Von dem Ehemann aus dem Schrank im Bad. <lacht> aber geht es auch mit einem holzlöffel wenn man einen holzlöffel zu hause hat natürlich es geht auch mit einem holzlöffel der vorteil an so einer Brotteigkarte ist dass das durch diese flache form man natürlich den teig viel besser mhm. von, der, von der schüssel mhm. von der arbeitsfläche wegbekommt ja.
0: Okay, also du machst es mit der
2: Teigkarte und nicht mit dem Holzlöffel oder machst es du danach mit dem Holzlöffel? Ich mache es, ähm, tatsächlich benutze ich einen Holzlöffel für den allerersten aller Schritt gerne, wo der Teig noch sehr, sehr feucht ist. Damit vermische ich kurz den Teig und dann, wenn der Teig schon so ein bisschen homogener geworden ist, wo das jetzt nicht nur Wasser und Mehl ist separat, sondern wo, der Teig, wo man schon sieht, ah, das wird jetzt langsam ein Teig, ab dem Moment nehme ich gerne schon die Teigkarte. Ja, okay. aber man kann die Teigkarte eigentlich von Anfang auch benutzen. Das ist, eine, das ist je nachdem, wie man es mag. Wie lange sollte man denn einen Teig kneten? Das ist ah. auch immer so die Frage, <lacht> gell? Ähm, Das kann man leider nicht so pauschal sagen. Das äh, liegt daran, dass jedes Mehl sich anders verhält. Ähm, Generell würde ich sagen, bei, zum Beispiel bei Weizenmehl oder bei Dinkel sollte man viel länger kneten als bei einem Roggenmehl. Das Roggenmehl oder Roggenbrote an sich brauchen nicht so, viel, nicht, nicht so lange Knetzeit. Das, wo es wirklich darauf ankommt, sind Mischbrote mit hohem Weizenanteil oder Dinkelanteil. Da sollte schon lange geknetet werden. Mhm. Und da ist es wirklich, wenn man von Hand knetet, je länger, desto besser. Also da kann man sich richtig, da kann man ein richtiges Training 15, 20 Minuten machen und da hat man wirklich schon, äh, da spürt man schon in den Schultern und in den Armen. Ähm, also äh, es ist deswegen so wichtig, äh, weil sich während des Knetes das Gluten bildet. Und das Gluten, das böse, böse Gluten, von dem viele so viel Angst haben, ähm, das Gluten an sich ist nichts Schlimmes und das Gluten ist dafür da, dass sich das Gerüst in dem Brotteig aufbaut, also dass nachher das Brot überhaupt diese schöne Form hat, dass das Brot so schön aufgeht, das ja. ist nur dadurch möglich, dass, kneten. Kneten, genau, dass sich das während des Knetens das, Knetens das Gluten bildet. Und das ist beim Roggenteig so ein bisschen anders, weil Roggen halt nicht so viel Gluten bildet und deswegen benötigt nur Roggen auch nicht so viel Knetzeit.
1: Und wird dann das Roggenbrot, das ist einfach nicht so fluffig wie ein Weizenbrot?
2: Also ein reines Roggenbrot wird nie so fluffig sein wie okay. ein reines Weizenbrot oder wie ein Mischbrot. Äh, Roggen ist ein wunderbares Mehl okay. für rustikale Brote und das kennt man ja, wenn man jetzt beim Bäcker ein reines Roggenbrot kauft. Da sind meistens diese eher flacheren Brote mit mhm. der ganz feinen Krumme, mit nicht so großen Poren drin. Äh, wunderbare aromatische Brote, aber halt verhalten sich anders als jetzt ein Weizenbrot, der halt diese, diese große Poren hat, mhm. die, die so fluffig sind oder Honig durchläuft. Richtig genau.
0: <lacht>
2: <lacht> Wie so viel Honig ist. Ja, aber ich egal. <lacht> <Nicht> <lacht> Ab und zu vielleicht, ja.
1: Sehr ah, okay. interessant. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Also ich habe jetzt mein, mein Brot in, 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 der, in der Schüssel drin und da, dann, da klebt es irgendwann nicht mehr und da knete ich das durch. Mhm. Und was ist jetzt so, so die Hausnummer, weil du sagst, die also länger, weil besser. Also wenn man
2: erkennt, dass ich genug ge geknetet habe? Ja. Okay. Ähm, bei einem Roggenbrot, wie gesagt, ein Roggenbrot braucht gar nicht so viel kneten. Also da sind, äh, äh, wenn man von Hand knetet, vermute ich fünf Minuten völlig ausreichend. Äh, wenn es drunter ist, auch völlig okay. Es gibt auch Brote, die gar keine Knetzeit benötigen, wenn man es wirklich nur kurz vermischt äh, und dann lässt man es stehen. Bei reinen Weizenbroten, wo man, also wenn man dieses luftige Weizenbrot erreichen möchte, mit dieser großen Porung mhm. und wo man weiß, man schneidet es an und du weißt, so wie du sagst, dass wir Honig fließt und man durch und ja. durchschauen kann, da müsste man theoretisch so lange kneten, bis. Wenn du den Teig in zwei Hände nimmst und versuchst, ihn so ein bisschen auseinanderzunehmen, zu stretchen sozusagen, dann darf der Teig gar nicht reißen. Und er dürfte, der müsste so dünn werden in deinen Händen, dass du durchschauen kannst, dass die Sonne durchscheinen kann, sagt Aha. ein Bäcker. Also er muss, durch dieses, wie gesagt, durch dieses Kneten bildet sich Gluten, es bildet sich diese Struktur im Teig. Und das bedeutet, dass der Teig, Teig nicht mehr reißt. Der Teig wird flexibel aber er reißt nicht mehr. Also das ist immer, das nennt man, das ist die Fensterprobe. Wenn ich diesen Weizenteig auseinandernehme, also ich nehme ihn in beide Hände und, und ziehe ihn auseinander und wenn, wenn es so dünn wird, dass die Sonne durchscheint, dann ist er perfekt.
1: Dann ist er klar für den Ofen. Richtig. Und das Dingchen... dauert
2: aber natürlich sehr, sehr lange und das die Zeit kann man natürlich verkürzen, indem man eine Küchenmaschine benutzt. Äh, benutzt. Das mache ich zu Hause nicht. Also ich knete halt einfach gerne. Aber natürlich, wenn man das mit einer Küchenmaschine macht, mit einer Knetmaschine macht, verkürzt sich die Knetzeit natürlich. Und okay, das,
0: ja. okay, okay. Aber man muss sie nicht haben. also das ist, Aber muss man da bei, der, bei, der, ähm, bei so einer Knetmaschine, die darf ja, glaube ich, auch... Nicht direkt reißen und schneiden, oder? Gibt es da irgendwas zu beachten? Jetzt äh, da bin ich ehrlich
2: gesagt die falsche, weil ich, wie gesagt, keine zu Hause habe. Ja, okay, okay. Aber was ich dazu sagen kann, was wirklich ähm, worauf man achten sollte mit einer Küchenmaschine, ist, dass man tatsächlich nicht zu lange knetet. Das wird, es gibt eine, tatsächlich einen Fehler, den man machen kann mit einer Knetmaschine, wenn der Teig zu lange geknetet wird. Dann er wird irgendwann diesen Punkt erreichen, wo er perfekt ist, wo er flexibel ist, wo er diese Fensterprobe Be Probe besteht. Und wenn man ab diesem Zeitpunkt noch weiter knetet, dann kann es sein, dass der Teig sich wieder trennt, dass der ah. wieder in diesen Zustand kommt, fast wie am Anfang des Knetens. Und dann ist der Teig eigentlich nicht mehr nicht mehr backfähig. Das wird euch aber eigentlich nie passieren, wenn ihr von Hand knetet. Also da müsstet ihr wirklich okay. sehr, 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 sehr lange kneten, bis das passiert.
1: Okay. Liegt es an dem, weil der dann austrocknet? Oder, oder wie ist das? Ich
2: glaube, also ich kann es ganz genau chemisch nicht, nicht erklären, aber ich glaube, das liegt daran, dass sich äh, die äh, Fette und Eiweiße wieder trennen in dem Teig. Und mhm. dann äh, äh, geschieht irgendwas mit dem Teig, dass er dann einfach nicht mehr wieder flexibel ist. Der trennt sich sozusagen. Also okay. der wird dann sich ähnlich anfühlen wie so ein Teig, den wir gerade zusammengeworfen haben und einmal durchgemischt haben. Also so sowas kann tatsächlich passieren.
1: Und, und, Entschuldigung, dass ist nur mehr was... Ja, du bist voll also,
2: interessiert mich. <lacht>
1: wie, wie ist das denn? mit einem Dinkelteig? Da macht man auch die Fensterprobe, oder? oder?
2: Richtig, mit einem Dinkel kann man es auch machen. Allerdings verhält sich Dinkel auch noch etwas anders als Weizen. Also Dinkel benötigt etwas weniger Kneten als Weizen. Ähm, aber das würde man nur mit einem reinen Dinkelteig äh, auch so machen können. Das würde aber nicht mit Roggen funktionieren. Also das... Äh, das, okay. das wird der nicht reißt was... einfach so, Richtig, sogar. genau. Mhm. Der Roggenteig ist halt einfach viel, viel äh, feuchter, viel matschiger als, als ein Weizenteig. Also er wird nie diese Flexibilität haben, die ihn in den Weizenteig haben wird. Erzähl uns nochmal deine,
0: deine, deine größten Fehler, die du auf jeden Fall... Aus denen du am meisten gelernt hast, weißt du, genau? Also <lacht> Ja, ja haben wir Genau, Fladen.
2: Also, das erste ist das, was ich erwähnt habe. Einfach immer auf die Gehzeit achten ähm, und auf, die, auf die, das, das Verhältnis von Hefe und Zeit. Äh, wenn im Rezept angegeben ist, nehmen 10 Gramm Hefe und warte zwei Stunden, dann sollte man das wirklich einhalten, mhm. weil sonst einfach passieren kann, dass der Teig übergärt und dann halt nicht richtig aufgeht im Ofen. Und dann ärgert man sich, weil man ein flaches Brot aus dem Ofen hat. Und wenn man nimmt. zu lange
1: wartet, ist es genauso.
2: Genau, genau. Also zu viel Hefe oder zu viel Triebmittel ist nicht gut und zu viel Zeit, wenn man wenn man jetzt eine bestimmte Menge an Triebmittel nimmt und, eine, und zu viel Zeit den Teig zum Gehen äh, gibt, es ist dann natürlich auch nicht gut. Also mhm. dieses das ist dieses Übergären am Ende, dass der Teig einfach, dass das Triebmittel die ganze Nahrung im Teig aufgegessen hat und nicht mehr die Kraft hat zum Gehen. Das wäre das Erste. Die
1: nächste Todsünde. Die nächste
2: Todsünde. Das ist das, was ich immer gerne als erstes in meinen Brotbackkursen erzähle, weil in meinen Brotbackkursen ist es so, dass wir immer Theorie und Praxis machen. Also ich möchte immer, dass die Teilnehmer selber ein Brot backen. Und dann fängt man immer natürlich mit dem Kneten an. Und was oft passiert, und das ist mir auch anfangs passiert, man, nimmt, man vermischt den Teig in der, in der Schüssel und dann möchte man den auf der Arbeitsfläche kneten. Und dann nimmt man zum Kneten Mehl. Warum? Weil der Teig an den Fingern klebt und der klebt an der Arbeitsfläche. Und dann greift man so äh, direkt instinktiv nach mhm. Mehl, weil das muss, doch, das muss doch irgendwie trockener werden. Und das ist einer der größten Fehler. Warum? Ähm, wenn ihr euch ein Brotrezept anschaut, in jedem Brot, was gibt es in meinem Brot? Mehl und Wasser. Das heißt, ein Brot ist ein Verhältnis von einer Mehlmenge und einer Wassermenge. Wenn man beim Kneten immer wieder Mehl dazu gibt und eine große Menge Mehl dazu gibt, dann verändert man das Verhältnis von Mehl und Wasser, was, was für dieses Rezept erwünscht war. Und dann passiert der Teig ist trocken. Der Teig wird viel trockener als er sein sollte. Und äh, dann kann es passieren, dass er entweder nicht richtig aufgeht im Ofen oder dass er einfach viel, viel trocken, dass das Brot, äh, viel, also dass er zu trocken wird, dass, dass das Brot am Ende sehr kompakt ist. Also man erwartet ein schönes, luftiges Brot. Man schneidet es dann an nach dem, nach dem Backen und ist dann enttäuscht, weil es einfach so ein, <lacht> Klotz. Äh, so ein Klotz ist, genau. So also ein Klotz,
1: richtig dick und schwer.
2: Richtig. Und ähm, da gebe ich immer einen Tipp. Also immer darauf achten, nicht allzu viel Mehl beim, beim Kneten verwenden. Der Teig wird, je länger man knetet, desto flexibler wird der Teig und desto weniger klebt er auch an den Händen. Und dann lieber anfangs darauf achten, dass die Hände sauber bleiben. Also wenn ihr schon einmal Teig auf den Händen habt, egal wie viel Mehl ihr dazu nehmt, der Teig wird immer kleben, weil ihr Teig auf den Händen habt. Schaut, dass die Hände sauber sind. Ähm, äh, Bevor ihr viel Mehl auf den Teig oder auf die Arbeitsfläche streut, streut einfach ein bisschen Mehl auf eure Hände. Damit habt ihr, weil damit knetet ihr eigentlich. Und da muss das Mehl sein. Also da muss das Mittel sein, was euch vor dem, was vor dem Kneten schützt.
1: Nimmt der Profi-Mehl her?
2: Na, ein bisschen schon. Ein bisschen schon, ja, ich brauche bloß. Das Natürlich. Ich jetzt ganz, ganz wenig, ganz wenig. Und dann, wie gesagt, und der Teig merkt, wenn man Angst hat. Also der Teig klebt mehr, wenn ihr ganz vorsichtig knetet. Also beim Kneten immer kurze, schnelle Bewegungen. Anstatt den Teig irgendwie zu massieren und ihn leicht äh, zu kneten, macht kurze, schnelle Bewegungen und dann werdet ihr merken, ganz schnell, dass der Teig weniger klebt. Aha. Wow. Ich bin jetzt gerade voll baff. Okay. <lacht>
0: Fehler Nummer drei. Hast du schon Fehler mal
1: Fehler gehört, oder wie?
2: <lacht> <lacht> also ich könnte da ich wirklich... Glaub, ich also ich dann alles ab. <lacht> ich hätte wirklich... Also ich könnte, da könnten wir wirklich stundenlang drüber reden, aber ich glaube, ähm, das, was ich was ich jedem immer sage, ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, Ungeduld. Ungeduld tatsächlich am meisten mit sich selbst. Ähm, man wird auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall Fehler machen bei Brotbacken. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon 1.000 Brote gebacken. Und auch bei dem ersten Brot wird man Fehler machen. Mhm. Und die passieren mir auch immer noch. Und ähm, man sollte einfach, ich, ich sage immer meinen Teilnehmern in, in, in den Kursen, ein selbstgebackenes Brot, das vielleicht nicht so ideal geworden ist, wie ihr wie euch, wie euch das gewünscht habt, ist trotzdem gesünder und wahrscheinlich auch leckerer als äh, manches gekauftes Brot. Mhm. Ähm, und von, man, man sollte einfach versuchen, aus den Fehlern zu lernen, zu, darauf zu achten, habe ich den Teig vielleicht zu lange gehen lassen? War es vielleicht ein bisschen zu warm in der Küche, während der Teig gegangen ist? Ähm, und dann einfach versuchen, nach den, nach den Ursachen der Fehlern zu, mhm. zu schauen und beim nächsten Brot einfach das anders versuchen ähm, und einfach nicht so viel ärgern. Es ist ein selbstgebackenes Brot, auch wenn es nicht, vielleicht nicht so perfekt ist, wenn es vielleicht nicht so gut aufgegangen ist und die Kruste vielleicht nicht so, nicht so knusprig ist. Ein selbstgebackenes Brot ist ein kleines Wunder, egal wie schön oder nicht schön es, es ist. Und es ist für mich das Wunderbare am Brotbacken, dass man aus wenigen Zutaten mit ein bisschen, mit ein bisschen Liebe, ein bisschen Zeit, ein wirklich ein kleines Wunder bei mhm. sich zu Hause schafft.
1: Also man merkt das schon, dass da frühe Herzblut von dir drinsteckt <lacht> oder so, und, äh, weil es kommt da wirklich gut rüber, dass du da viel Erfahrung mitbringst in dem ganzen Thema. Da wo ich sage, ich bin da total blank, ja ich habe es bei dir ein paar Mal mitgesehen, aber selber Brot habe ich noch nie gemacht. Ja. Ich habe bloß immer die Ergebnisse serviert bekommen, die haben gut geschmeckt, aber die waren halt vielleicht optisch nicht ganz so ansprechend. <lacht> Also, ich es ist möchte, leicht die Kritik, Entschuldigung. Ich möchte Entschuldigung. jetzt mal was
0: anderes nur wissen. Was ist denn der Unterschied zwischen, vielleicht auch ganz blöde Frage, aber Trockenhefe und, und eine normale Hefe? Wann nehme ich denn was her?
2: An sich äh, kann man Frischhefe und Trockenhefe äh, abwechselnd äh, verwenden. Also es gibt an sich keinen großen Unterschied, ob ich Trockenhefe oder Frischhefe nehme. Ähm, Trockenhefe ist natürlich, das muss man, also Trockenhefe war irgendwann Frischhefe mhm. und sie wurde dann durch äh, bestimmte industrielle Prozesse getrocknet. Ähm, das muss man beachten, wenn man wenn man mit, mit Trockenhefe backt, dass äh, dass die Trockenhefe sich sozusagen in so einem Schlaf befindet. Also, sie muss so ein bisschen zum Leben erweckt werden. Das heißt, bei Trockenhefe könnte man eventuell immer so vielleicht 10, 15 Minuten länger den Teig gehen lassen als bei Frischhefe, weil man das einfach beachten sollte. Die muss ja erstmal so richtig in die Gänge kommen.
1: Aber löst man die vorher dann in Wasser auf oder wird die einfach mit Mehl vermischt?
2: Kann man, kann man sowohl als auch machen. Okay. Ich persönlich äh, löse sie erstmal im Wasser auf, ähm, statt sie in, mit Mehl zu vermischen. Aber das ist, äh, das ist Ansichtssache. Das kann man, kann man so und so machen. Okay. Und dann ist es auch meine nächste Frage, Sauerteig. Also mhm. es ist
0: jetzt wie mittlerweile totaler Trend geworden, ja, finde ja. ich persönlich. <lacht> ähm, haben wir letztes Jahr auch sehr viel gehabt. Mhm. Also, was hältst du von gekauftem
2: Sauerteig? Mhm. Äh, tatsächlich nicht viel. Also ich bin jetzt, äh, also wenn man mich nach vielen Sachen fragen würde, Mehl, Hefe oder, 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 äh, da wäre ich vielleicht nicht so skeptisch. Bei gekauften Sauerteig, äh, davon würde ich tatsächlich abraten. Warum? Ähm, ein selbstgemachter Sauerteig ähm, ist, das ist ein Naturprodukt. Ein Naturprodukt, der an sich eigentlich nur aus Wasser und Mehl besteht und aus den hunderten, tausenden, Millionen von Milchsäurebakterien, Hefepilzen, die sich in unserer Umgebung befinden. Also es ist ein lebendiges Naturprodukt. Wenn ich bei mir zu Hause Sauerteig mache, ich setze setz ihn mit Wasser und Mehl an. In den Sauerteig, also in dieses Gemisch, kommen halt die ganzen Hefepilze und Milchsäurebakterien, die tausenden Pilzkulturen, die auf meiner Arbeitsfläche sind, auf meiner Haut, in der Luft, in meiner Wohnung. Es entsteht ein wunderbares Naturprodukt, was Wundervolle und wundervolle Aromen entwickeln kann ähm, und natürlich diese, diesen Effekt hat, dass ein Teig aufgeht, dass ein Teig gesäuert wird und diesen schönen säuerlichen Geschmack hat. Mhm. Ein gekaufter Sauerteig ähm, hat diese Vielfalt an lebendigen Bakterien, Milchsäurebakterien, Hefepilzen nicht. Ein gekaufter Sauerteig hat meistens nur Essigsäure drin. Das heißt, man wird mit einem gekauften Sauerteig tatsächlich ein säuerliches Brot backen können, aber es wird die gesundheitlichen Vorteile eines normalen natürlichen Sauerteigs nicht haben und ähm, das wird, also es wird ein saures Brot, aber es wird kein wirkliches Sauerteigbrot. Also okay. das mhm. liegt einfach an der Natur des Sauerteiges, das Sauerteig hat die, die Power, die Kraft, dann wenn es frisch ist, wenn es mhm. frisch zubereitet ist und am Leben erhalten wird. Mhm. Es gibt ja auch einen getrockneten
0: Sauerteig, den habe ich tatsächlich noch in der Speisekammer, den habe ich noch nie richtig verwendet, weil auch bei dem ist es so, er ist dann wahrscheinlich einfach zu sauer und
2: mhm. wird es wird nicht so ersetzen wie der richtige Sauerteig, ja, den man, man gesetzt hat. Man kann natürlich den Sauerteig, den man bei sich zu Hause selber herstellt und dann pflegt über Monate, Jahre idealerweise, man kann ihn natürlich auch entweder einfrieren, man kann ihn auch trocknen. Die Möglichkeit gibt es, aber dann muss man natürlich damit rechnen, dass die Triebfähigkeit und vielleicht auch die Vielfalt an Aromen wirklich sehr, sehr reduziert wird durch das Trocknen oder Einfrieren.
1: Es gibt ja das Sauerteige die wo 20, 30, 40 oder Jahre noch oder noch älter sind, oder?
2: Richtig, also da, ähm, da kenne ich äh, zum Beispiel die Annelie Wagenstaller, wenn ich mich richtig erinnere, bei meinem ersten Backkurs. Ich glaube, sie hat gesagt, ihr Sauerteig wäre schon 30 Jahre alt. Also, das ist schon, das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich hatte mein, mein bestes Ergebnis, waren glaube ich zwei Jahre. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren und dann ist, das, das ist jetzt der Sauerteig äh, leider mhm. schlecht geworden. Ähm, mein jetziger Sauerteig ist jetzt, glaube ich, müsste jetzt zehn Monate alt sein. Also mhm. es, ist nicht, es ist jetzt nicht der jahrelang äh, von, von oma noch äh, weitergegebene das, Sauerteig. Äh. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Auch ein junger Sauerteig hat viel Kraft und hat viel Power und Aromen. Cool. Was ist dein Lieblingsrezept? Erzähl uns doch mal ein paar Sachen, oh. weil dein Brot, das ist ja unschlagbar <lacht> Danke. Ähm, ich backe mittlerweile, also das ändert sich, dass ich experimentiere auch sehr viel. Ich backe viel nach Rezepten, ähm, aber ich versuche auch eigene Rezepte zu entwickeln. Und dann habe ich natürlich Zeiten, wo ich eher... Mischbrote backe oder eher diese fluffigen Weizenbrote. Und dann mhm. habe ich aber eher Lust auf so ein richtig rustikales Bauernbrot, nur aus Roggenmehl. Ähm, und zurzeit sind es tatsächlich die Mischbrote mit ähm, Dinkel und Roggen. Das sind so, gehen eher Richtung, Richtung Rustikal. Also, das sind nicht diese Brote, wo Honig durch, durchtropft, äh, wo man aber eher schön Leberwurst streichen kann oder, <lacht> oder ähm, mal äh, einen, einen veganen schönen, Aufstrich. Oder einen veganen <lacht> Aufstrich, genau. Also für,
1: für mich als Kind war immer der Oberhorror dieses Mischbrot von meiner Oma. Das war das weich und. Weiß, also das war ja irgendwie. Mhm.
2: Ja, da, da hatte ich auch tatsächlich eine Phase, fast ein halbes Jahr, wo ich ausschließlich so, solche Brote gebacken habe. Ähm, irgendwann hat man aber dann Lust auf vielleicht auf was, auf was anderes, auf was so ein Geschmack schönes hat. rustikales Brot, genau mit ein bisschen Brotgewürz, mit äh, Kümmelanis und, mhm. äh, und Koriander. Und äh, ja, also das ändert sich. Und ähm, es, ist, es ist auch so, dass ähm, wenn ich Brotbackkurse gebe, ähm, dann gibt es unterschiedliche Nachfragen von den Teilnehmern. Manche Teilnehmer, die immer wieder kommen, sagen, ah, ich, würde gerne mal, ah, ich würde gerne mal wirklich so ein, so ein fluffiges Weizenbrot backen. Mhm. Und dann versuche ich mal vielleicht auch im, im nächsten Kurs auch mal ein bisschen anderes anzubieten. Mhm. Ja.
1: Hat das Mehl zum Beispiel, hat ja auch einen, einen großen Einfluss auf die Qualität vom Brot. Also ich bin ja, wie gesagt, der Laie. Das weiß ich <lacht> jetzt schon wieder Aber was für ein Mal gerade also Typ 900, gibt's es mhm, nicht, okay, Entschuldigung.
2: <lacht> so gibt's, 900 gibt es zwar nicht, also zumindest nicht in Deutschland, aber tatsächlich hat der Mahlgrad, also diese Zahl, die man immer auf den Verpackungen findet, die hat tatsächlich, ähm, ähm, die sagt viel aus über das Mehl. Also das sagt nicht aus, wie qualitativ gut das Mehl ist, aber wie gesund das Mehl ist tatsächlich. Es ist so jetzt am Beispiel vom Weizenmehl. Das Weizenmehl in Deutschland fängt bei 405 an, dann kommen 550, 1050 und Vollkorn. Also das mhm. sind so die typischen, äh, typischen äh, äh, Sorten, die man in, in jedem Laden findet. Ähm, diese Zahl, für die, die das nicht wissen, äh, diese Zahl sagt aus, wie viel Mineralstoffe dieses Mehl noch beinhaltet. Äh, ganz platt gesagt, würde man zum Beispiel bei einem 405er Mehl würde man ein Kilo Mehl verbrennen, würde nach dem Verbrennen in der Asche 0,405 Gramm äh, Mineralstoffe übrig bleiben. Das ist sozusagen, das ist dieser ähm, Mineralstoffgehalt. Und woher kommen diese Mineralien? Die kommen aus dem Korn. Also das Korn wird gemahlen und das Korn wird unterschiedlich fein gemahlen. Je feiner dieses Korn gemahlen und gesiebt wird, desto niedriger die Zahl auf der Verpackung. Also ein 405er Mehl wird äh, das Mehl sein, was die wenigsten Mineralstoffe, Ballaststoffe, Vitamine und, und, und Weil es
1: so fein gemahlen ist. Weil es
2: so fein gemahlen und gesiebt ist. Und das 405er-Mehl hat, ähm, was, was das gesündeste am Korn ist, ist die Schale. Mhm. In der Schale des Korns befinden sich Ballaststoffe, Öle, Vitamine, äh, verschiedene Säureverbindungen. Also das ist die, die Schale ist das gesündeste an dem Korn. Ein 405er-Mehl hat von der Schale nichts drinnen. Das ist eigentlich nur dieses, äh, dieses, der, die, das Innere des Korns, das gemahlen mhm. und gesiebt wurde. Ähm, ein 505er Mehl, äh, 550er Mehl würde schon mehr von der Schale haben, 1050er noch mehr und ein Vollkornmehl, ist das ganze gemahlene Korn, also ein, das Vollkornmehl, Mehl wäre das gesündeste, weil es halt das ganze die ganze Kraft des, des, des Getreides in sich hat.
1: Und, und was ist es dann das Beste jetzt fürs Brotbacken geeignet? Kann man das pauschal sagen oder? Kommt ähm, es das kann an?
2: man pauschal nicht sagen. Also zu, fürs Brotbacken äh, würde ich tatsächlich das 405er Mehl nicht verwenden. Das mhm. 405er Mehl ist wunderbar zum Kuchenbacken zum Beispiel, aber fürs Brotbacken eignet es sich eigentlich nicht. Ähm, ob jetzt ob man 550 50er, 1050er oder Vollkorn zum Backen nimmt. Für das Backen an sich ist es nicht besser oder schlechter. Man muss mit dem Mehl ein bisschen anders umgehen, man muss unterschiedliche Wassermengen nehmen. Aber für uns, für unsere Gesundheit eindeutig je höher die Zahl, mhm. äh, desto besser und Vollkorn natürlich für uns am besten.
0: Und wie dosiere ich dann die Hefe dazu? Also, wenn ich jetzt sage, ich nehme wirklich ein Vollkornmehl, mhm. ähm, gibt es da irgendwie einen
2: bestimmten, ja, wo man achten muss, dass die Hefe dann besonders dosiert ist? Ja, also ähm, klar, natürlich unterscheidet sich die Hefemenge Menge von dem, wie, wie lange darf der Teig gehen. Wenn, der, wenn wir ein ganz schnelles Brot machen, und der Teig nur eine Stunde gehen kann, müssen wir viel mehr Hefe verwenden, als okay. wenn wir den Teig zum Beispiel über Nacht gehen lassen. Dann kann ich nur einen Bruchteil von der Hefemenge nehmen, äh, als wenn der Teig nur kurz stehen, äh, stehen kann. Also, das ist eigentlich das Ausschlaggebende: wie viel Zeit gebe ich dem Teig zum Gehen? Ähm, wenn man also eine Pi mal Daumen-Regel bräuchte, wie viel Hefe wäre optimal äh, für einen Teig? Man sagt so zwischen 1 bis 3 Prozent der Gesamtmehlmenge. Mhm. Ähm, das, da muss man aber natürlich äh, herausfinden, wie viel der Teig dann gehen muss. Aber eigentlich, also ist es weniger die Mehlsorte ausschlaggebend als wirklich die Zeit, die man dem Teig gibt. Und da äh, ist es auch vielleicht äh, wirklich wirklich wertvoll zu sagen, zu erwähnen, dass ein Teig, der länger geht, viel, viel gesünder und bekümmlicher, oder für gesünder vielleicht eher nicht, aber bekümmlicher sein wird, als ein Teig, der nur eine Stunde gegangen ist. Mhm. Weil die Hefe dann einfach ganz anders aktiv ist. Ähm, eigentlich deswegen, weil man viel weniger Hefe benötigt. Also ähm, für einen Teig, den ich über Nacht gehen lasse oder einen für einen Hefeteig, den ich 24 Stunden gehen lasse, bräuchte ich 1 Gramm Hefe. Es gibt teilweise, ihr kennt das bestimmt, wenn man Rezepte im Internet findet, heißt es, nimm 500 Gramm Mehl und dann 40 Gramm Hefe dazu, einen Würfel Hefe oder einen halben Würfel Hefe. Das ist wahnsinnig viel. Hefe an sich ist nichts Ungesündes, aber He viel Hefe kann, äh, kann dazu führen, dass man zum Beispiel Bauchschmerzen bekommt, mhm. Blähungen und, mhm. und Kopfschmerzen. Manche Menschen reagieren zum Beispiel mit Kopfschmerzen auf ein Brot mit viel, mit viel Hefe. Okay. Also, äh, und das ist dann immer diese, diese wichtige Regel, die man befolgen sollte. Wenn man wirklich ein bekümliches, gesundes Brot haben möchte, lass, den Teig, lass dem Brot, dem Brotteig wirklich viel Zeit. Und dafür, dann kannst du viel weniger Hefe, viel weniger Sauerteig verwenden. Mhm. Und ähm, wo,
0: wenn über Nacht, wo lagere ich das? Es gibt ja Teige, die lagert man ja im Kühlschrank.
2: Mhm. Ähm, man kann es sowohl als auch machen. Also natürlich, wenn ich den Teig im, im, auf der Arbeitsfläche in der Küche stehen lasse, nehme ich weniger Hefe, als wenn ich den Teig im Kühlschrank stehen lasse. Im Kühlschrank ist es ja viel kälter, ähm, ähm, Entschuldigung, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es falsch gesagt. Also im Kühlschrank, dadurch, dass die Temperatur viel niedriger ist, brauche ich etwas mehr Hefe oder ein bisschen mehr Zeit. Das okay. ist ja immer die Regel. Hefe mag mag es warm. Und die Hefe wird immer schneller arbeiten, wenn sie Wärme hat. Wenn sie in kälterer Temperatur steht, dann wird sie etwas langsamer arbeiten. Also da muss man immer darauf achten, wenn es kälter ist, entweder mehr Hefe nehmen oder mehr Zeit einplanen wenn es wärmer ist, entweder weniger Hefe oder, mhm. oder weniger Zeit.
1: Also ein Rezept macht definitiv Sinn, wo auch die Zeitangaben mit drin stehen, sage ich jetzt mal.
2: Auf jeden Fall und da würde ich auch einen Tipp geben, vor allem für den Anfang, wenn man Brot backt, ähm, sich vielleicht ein gutes Brotbackbuch zu holen, anstatt Rezepte im Internet zu suchen. Also ich äh, rate immer davon ab, Rezepte bei chefkoch.de oder, oder gute Küche äh, zu, zu nehmen ähm, und dafür aber wirklich ein gutes Brotbackbuch zu holen mit äh, Rezepten, äh, wo Profis dran gearbeitet haben, dass die Mehlmenge und Wassermenge stimmt, dass die Zeit stimmt. Weil ähm, das habe ich anfangs oft gemacht, einfach im Internet nach irgendwelchen Rezepten gesucht, ausprobiert, nicht es hat nicht geklappt und man ist dann wirklich sehr sehr schnell frustriert. Also da da lohnt es sich es wirklich, vielleicht ein paar Euro zu investieren und ein gutes Buch zu kaufen und dann wirklich erprobte Rezepte auszuprobieren. Da hast du sicherlich ein paar Verlinkungen für uns. Auf jeden Fall.
0: Du uns das Auf jeden Fall. Sehr interessant auch für meine eigene Küche. Sehr, sehr cool. Ähm, genau. Was ich jetzt auch noch fragen wollte, es ist, ist so ein praktischer Tipp vielleicht. Du hast es gerade vorhin gesagt, wenn es kühler ist, braucht man mehr Hefe und, oder mehr Geduld. Jetzt ist es ja so, dass man... In Früher hat man ja den, den Teig auf einen Ofen gestellt, so auf einen Heizkörper. Jetzt gibt es ja in den Häusern ja oft gar keinen Heizkörper. Heizst du den Backofen einfach so vor und stellst dann einen Topf rein oder lässt du das einfach bei dir so ziehen oder stellst es in die Sonne
2: oder aber was macht man im Winter? Wie ist so deine Praxis oder mhm. dein Praxistipp? Also tatsächlich ist der Winter sogar einfacher zum Brotbacken als Sommer, mhm. weil der Teig zwar äh, Wärme braucht, aber nicht auch, auch nicht allzu viel Wärme. Also äh, Teig in die Sonne zu stellen ist tatsächlich gar nicht so gut. Ähm, wenn man, Ich sage immer, wenn du wirklich keine Zeit hast und in, in einer Stunde ein Brot backen musst, dann stell es gerne äh, im Bad an der Heizung oder irgendwo, wo es wirklich warm ist, damit, damit die Hefe in der Wärme mhm. schön schnell arbeiten kann. Wenn man aber dem Zeit, den Teig Zeit geben kann, dann ist es gar nicht, dann ist es sogar nicht, nicht so vorteilhaft, dass der Teig wirklich viel Wärme abbekommt. Weil wenn ich einen Teig 24 Stunden gehen lasse, dann äh, möchte ich, dass die Hefe nicht, nicht zu schnell arbeitet. Ich misse, möchte, dass sie viel Zeit hat, die mhm. Hefe oder der Sauerteig idealerweise. Ähm, ich möchte, dass er langsam arbeitet. Und da ist einfach äh, der, 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 die Arbeitsfläche in der Küche ideal oder halt auch der Kühlschrank. Wichtig ist, dass die Temperatur konstant ist, also dass man jetzt keine großen Temperaturunterschiede hat, weil das kann tatsächlich zu, zu, dazu führen, dass, der, dass das Brot nicht gelingt. Ähm, und dann, wenn der Teig halt so weit ist, wird bei mir in meinem Fall ein Gusseisentopf im, im äh, Ofen vorgeheizt, sodass er richtig, richtig schon heiß ist und das Brot dann in dem Gusseisentopf mit Deckel drin gebacken, weil. Ähm, dann entsteht eine wunderbare feuchte Temperatur, also feuchte Umgebung, feuchte mhm. Atmosphäre in dem in dem in Topf und äh, das sind die Brotbackergebnisse äh, vielleicht etwas besser als wenn man es jetzt ohne machen würde.
0: Okay, okay. Also ganz kurz mal zusammengefasst: Ich schaue auf jeden Fall, dass es wenig Hefe ist, beziehungsweise ich brauche Zeit. Dann mit der Hand kneten, damit ich weiß, wie, wie fest.
1: Das richtige Mehl.
0: Das richtige Mehl. Nicht 405. Genau. Und dann, ja, und dann richtig backen. Genau, was ich noch erfragen wollte, die Zeit. Also du sagst, du brauchst dann mehr Zeit, von wie vielen Stunden reden wir da? Also ich kenne jetzt bloß Brot, Brote, die eine Stunde backen und dann sollte man die ja nochmal durchkneten. Dann kommt ja meistens auch das Salz dazu, weil Salz ja nicht so diese. Die mag ja die Hefe nicht so gern, die mag ja eher Zucker. Mhm. Ist es ist wirklich so, dass du eine
2: Stunde wartest, dann noch mal knetest und dann noch mal wartest oder wie, wie bei, der Gehzeit, du das? Bei, der, mhm, bei der Gehzeit, bei der bei der Gehzeit. Also ich lasse die Teige tatsächlich äh, meistens äh, über Nacht stehen. Also bei mir ist kein Brot wird keine ist kein Brot äh, jünger als zwölf Stunden oder kein Teig jünger als zwölf, zwölf Stunden. Ähm, Warum? Also das ist, es, ist nicht nur, es ist nicht nur so, dass man bei längerer Zeit weniger Sauerteig oder weniger Hefe benötigt. Ich backe hauptsächlich mit Sauerteig und dann ist es so, dass der das Sauerteig, der Sauerteig hat sehr, sehr viele Vorteile. Also der Sauerteig bildet unerwünschte Stoffe im Teig ab, bildet gesundheitsfördernde Stoffe im Teig. Dafür braucht er aber Zeit, also damit sich diese gesundheitsführende äh, Prozesse, damit sie stattfinden im, im Teig. Und das ist nichts anderes als Fermentation, was bei Sauerteig stattfindet. Damit, damit das gelingt, benötigt der Sauerteig ein bisschen Zeit. Ähm, und die Aromen entfalten sich, sowohl bei Hefe als auch beim Sauerteig, die Aromen, die richtigen Aromen, entfalten sich beim Gehen erst nach, wenig, nach ein paar Stunden. Und ähm, da sind 12 bis 16 Stunden, würde ich sagen, optimal. Okay. Aber man kann natürlich das noch viel, viel, länger machen. Also es gibt Rezepte, die eine Gehzeit von 24 Stunden oder von 48 Stunden verlangen. Also da, da ist wirklich alles von einer Stunde bis zwei, drei Tage. Also man darf <lacht>
1: definitiv keinen Hunger haben, wenn man beim Brotbacken ist.
2: Na, das, da braucht man tatsächlich sehr viel Geduld. Also das äh, muss man schon irgendwie in so ein, in den Alltag integrieren, sodass wenn man weiß, ich möchte, ich möchte morgen Brot backen, dann muss ich eigentlich gestern angefangen haben. Ja, ja genau. genau. Sehr interessant.
0: Und nimmst du Hefe und sauer? Sauerteig her oder nur Hefe oder nur Sauerteig oder mischst du das?
2: Eigentlich also alles. Am liebsten backe ich tatsächlich nur mit Sauerteig. Weil wenn einem bewusst ist, was die, was, äh, wie gesund der Sauerteig ist äh, und wenn man einmal ein richtiges Sauerteigbrot gegessen hat, dann weiß man, wie, wie, die, wie aromatisch das ist. Und wie gesagt, am liebsten backe ich nur mit Sauerteig, aber äh, manchmal, wenn der Sauerteig gerade nicht den richtigen Zustand hat zum Backen, dann nehme ich auch mal Hefe. Und wenn ich weiß, dass man Sauerteig gerade vielleicht nicht so viel Kraft hat, dann gebe ich noch ein bisschen Hefe dazu. Also das kann man alles, alles äh, mal so, mal so machen. Aber wie gesagt... Äh, mein Favorit ist auf jeden Fall ein reines Sauerteigbrot. Wow. Also, man merkt schon, du kennst
1: dich sehr, sehr gut äh, cool aus im sehr ganzen cool. Thema. Ähm, ich bin sehr überrascht, weil ich habe halt wirklich einiges dazugelernt, muss ich ganz ehrlich ja, mal sagen. also, zugeben. ich habe jetzt
0: volle Lust wieder zu backen, das muss ich jetzt auch sagen. <lacht> Erzähl uns mal, wo findet man dich überall? Ganz, ganz, ja, ich eine
1: abschließende Frage mit dazu. Was hältst du denn von so einem Discounterbrot?
2: Das um. ist jetzt die gute Frage hier.
1: Nee, also, also. wie gesagt, das ist ja, es schmeckt ja teilweise ja auch nicht schlecht, also für mhm. unseren Geschmack, weil man ist ja einfach gewöhnt, ja. Aber ich glaube, es sind halt schon viele Zutaten drin, die wo eigentlich in der Brot nicht reingehören sollten, oder?
2: Richtig. Also ich muss sagen, grundsätzlich, ich habe sehr viel Respekt vor dem. Brotbacken, von dem Handwerk Brotbacken. Also, es ist wirklich ein altes Handwerk. Es ist wirklich, es gehört viel dazu, das zu lernen. Du hast gesagt, du merkst, ich kenne mich, ich kenne mich jetzt gut aus, ich ja. kenn mich gut aus. Ich bin aber am Ende nur ein Hobbybäcker. Ich bin kein ausgebildeter Bäckermeister und da muss ich sagen, da, da habe ich wahnsinnig viel Respekt davor. In der Wirklichkeit ist es so, dass das Brot, was wir jetzt beim, beim Lebensmitteldiscounter kaufen, wenig mit dem Brotbacken mit dem Handwerk an, äh, wirklich an, an sich äh, gemeinsam hat. Mhm. Das ist ein Industriebrot. Vor allem diese abgepackten Brote beim Lidl, bei Aldi, die, das, ist, das, ist, das hat wirklich mit Brotbacken, mit dem traditionellen Brotbacken wenig zu tun. Ähm, ich weiß noch, als ich meinen, meinen ersten Brotbackkurs gegeben habe, damals, da bin ich zum Lidl oder Aldi gegangen und habe mir genau so ein abgepacktes Brot in die Hand genommen und habe auf die Rückseite geschaut. Was sind da alles für Zutaten drin? Und äh, ungelogen habe ich einmal ein Brot gefunden, gefunden, bei dem 30 Zutaten waren. Und fürs Brotbacken braucht man eigentlich nur vier Zutaten, Wasser, Mehl, Salz, Triebmittel, Hefe oder Sauerteig. Und dann fragt man sich bei 30 Zutaten, warum und weshalb so viel. Und das ist natürlich so, dass die Industrie, muss, das Brot muss schnell gebacken werden. Da wird eine Turbohefe verwendet, die innerhalb von 20, 30 Minuten dann das, äh, den Teig aufgehen lässt. Da werden sehr viele äh, Konservierungsmittel äh, benutzt, damit das Brot hält, damit es nicht schimmelt, damit, äh, damit das Aroma gebildet wird, werden unterschiedliche äh, Stoffe dazu mhm. gemischt, damit die Farbe stimmt. Also ähm, ihr kennt das, ein reines Weizenbrot ist ja eher, eher hell. Genau. Ein abgepacktes Brot bei Lidl, ein Weizenbrot ist manchmal richtig braun. Da fragt man sich, wie kann das sein bei einem hellen Mehl? Da wird, werden einfach auch Stoffe dazu gemischt, die die Farbe verändern, damit das Brot halt ein bisschen rustikaler wirkt. Und damit man vorgaukelt, dass das Brot vielleicht gesünder ist. Ähm, also äh, ich bin tatsächlich, du hast recht. Die, manche, die, manche, von diesen Broten sind gar nicht so schlecht. Also die schmecken tatsächlich irgendwie und ja. Äh, ja. Aber äh, der Unterschied ist in einem selbstgebackenen Brot weiß ich ganz genau, was da drin ist und da sind meistens vier, fünf, vielleicht sechs Zutaten mhm. drin, wenn man noch so ein bisschen verrückt ist und ein paar Körner dazu nimmt und vielleicht mal ein bisschen Gewürz. Ähm, ich ich habe keine Zusatzstoffe drin, ich habe nichts äh, dabei, was nicht dabei sein muss. Mhm. Und ähm, vor allem, wenn man sich die Brotpreise zurzeit anschaut, möchte ich für ein Brot mit 30 Zutaten, wovon 26 nicht wirklich erwünscht sind und vielleicht auch nicht gesundheitsfördernd sind, nicht so viel Geld ausgeben, wie, viel man, wie man das zurzeit auch machen muss, da mhm. Getreide einfach und Mehl einfach sehr teuer geworden sind.
1: Gut, ich sage, die anderen Zutaten sind halt einfach dem industriellen Prozess geschuldet, dass das Prozess Richtig. sicher abläuft und... Das ist halt einfach eine Massenware, wie es halt bei vielen Produkten halt Und es ist, so ist
0: auch haltbarer, denn so ein
2: frisches Brot hält halt auch nicht so lange. Frierst du das auch ein oder was machst du mit dem übrigen Brot? Ah, ah, dem kann ich nicht wirklich zustimmen. Ein selbstgebackenes Brot, vor allem ein Sauerteigbrot, äh, ist viel länger haltbar Ach als so, ein gekauftes okay. Brot. Okay. Sauerteig, Sauerteig trägt dazu bei, dass das Brot haltbar ist. <lacht> Und äh, bei Hefebroten ist es so, tatsächlich Hefebroten mit viel Hefe haben eine kurze Haltbarkeit. Ähm, wenn man aber das gleiche Brot mit einer kleineren Hefemenge backen würde, hält das Brot auf einmal viel, viel länger und bleibt länger frisch. Okay. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Cool.
1: Ja, ich glaube, es macht auf alle Fälle Sinn, dass man bei dir mal einen Kurs ja. besucht. Ja. ja,
0: doch. Sehr gerne.
2: Ich würde erzähl, mich freuen. Erzähl doch mal, wann machst du denn die nächsten Kurse? Ja, ich äh, gebe unterschiedliche Kurse. Also ich äh, bin zum Beispiel an der VHS Erding und an der VHS Landshut ab und zu äh, mit meinen Brotbackkursen unterwegs. Äh, der nächste große Brotbackkurs äh, steht am 18. Juni. Das ist ein Sonntag an. Das äh, ist im Huberhof in Hohenpolding bei der äh, Gabi geithner Gabi? Habe ich doch. Genau, gar genau. Geister, genau. Ja, genau. Passt. Genau. Äh, genau. Und da würde ich mich würde ich mich sehr, sehr freuen über Anmeldungen. Noch ein paar Plätze sind frei mhm. und äh, da werden wir wirklich einen schönen Sauertrück-Kurs machen in einer super schönen Location. Die Wie lange dauert ja.
0: dann so ein Kurs bei dir immer?
2: Ähm, es sind meistens vier Stunden. Ähm, da äh, versuche ich schon äh, Theorie und Praxis unterzubringen und äh, es ist bei mir wie gesagt immer so, dass jeder ein Brot backt äh, und ein selbstgebackenes Brot mit nach Hause nimmt. Das ist schön. Cool. Und wo ja. findet man dich sonst noch? Erzähl nochmal. Ja, ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram und auf meiner auf meine Homepage äh, Brot und Blüte, also www.brotundblüte.de und äh, da findet ihr meine aktuellen Termine. Auf Instagram zeige ich ab und zu, was ich, was ich so backe ja, und auch so ein paar Wildkräutergeschichten findet ihr da auch. Genau, ich freue mich über, über Anmeldungen, Besuche oder einfach über Gleichgesinnte. Sehr cool. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Alles packen wir in die Show
0: Shownotes. Und, ja,
1: genau. war auf jeden Fall heute mal ein bisschen eine längere Folge. Ah, aber ich muss sagen, es war so dermaßen interessant. interessanter für uns, dass ich jetzt einfach irgendwo einen Cut reinhauen konnte. <lacht> und äh, vielen, vielen Dank, vielen Dank. Ja, für deine Zeit. Es, es war wirklich ein super informatives Gespräch. Und wir wünschen dir weiterhin alles, alles Gute für deine Kurse und auch deine persönliche Entwicklung. Und schön, dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, Dankeschön, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören ja, und eine schöne Restwoche.
2: Schöne Woche. Ciao. Ciao.